0: Hola, esta es la primera parte de eh, nuestra explicación del tema de esta semana, que es un poco de historia del capitalismo tomada se, desde el libro Historia del capitalismo de Jürgen Coca. Este libro nos presenta eh, una revisión sobre cómo fue evolucionando el modelo económico que nos rige hoy en día, pero en el periodo que comprende del siglo XV-XVI al siglo XVIII y XIX. En eh, este tercer capítulo del de, libro se subdivide a su vez en cinco partes. Para esta semana solo leeremos la parte 1, la parte 3 y la parte 5. Y iremos rescatando algunas nociones sobre lo que el autor nos presenta. Si bien el texto está orientado a la historia del modelo económico, en él podremos encontrar algunas pistas para entender la evolución del sistema internacional, sobre todo en eh, la etapa westfaliana, la parte eh, primigenia o digamos la parte eh, primera de eh, la, la historia propia de las relaciones internacionales. Bien, <ríe> en la primera parte, eh, titulada Negocio y Violencia, Colonización y Comercio Mundial, el autor nos narra brevemente cómo fue que los países europeos se lanzaron a la conquista del mundo para poder eh, ampliar su poderío y tener eh, acceso a otras materias, eh, a, a materias primas y fuentes de recursos necesarias para eh, el dinamismo eh, económico que estaban teniendo a su vez los, los países eh, en Europa. El primer punto que tenemos que resaltar es un debate que eh, siempre nos hemos planteado, que se ha planteado durante mucho tiempo y que no es ajeno a ustedes, y es en relación a la violencia que se ejerció por parte de los países europeos al momento de la colonización. El autor nos lleva a reflexionar sobre si eh, para que el capitalismo pudiera expandirse era necesaria la violencia o no. Al final de esta primera sección, el autor concluye que no era necesaria, pero que la violencia se ejecutó, digamos, de esta manera eh, en la que se realizaron las expediciones, se tuvo contacto con otras civilizaciones y con otras culturas, se dominó a estas otras civilizaciones y culturas y finalmente se les impuso una nueva organización social, económica y política, pues eh, la violencia hizo que las cosas se aceleraran. La violencia en ese momento eh, se ejerció en buena medida eh, debido al conocimiento y el bagaje que se tenía del mundo. Recordemos que no podemos eh, juzgar eh, la historia desde nuestros valores y nuestra moralidad y sobre todo desde el nivel de conocimiento sobre el mundo que tenemos en el presente. Entonces, en ese sentido, el autor concluye que si bien no era necesaria eh, la violencia para poder eh, pues, eh, conseguir la dominación del mundo y sobre todo para que el, eh, que el capitalismo se pudiera expandir, pues esta estuvo ahí y es necesario eh, recordar que eh, pues es un capítulo de la historia que no debe de ser borrado. ¿no? Entonces, con esta primera premisa me gustaría eh, abordar un poco más sobre nuestro contexto en Europa. Recuerden que en el, a finales del siglo XVII, eh, cuando estamos en la paz de Westfalia y que todos están peleando con todos en Europa, en buena medida, primero motivados por la libertad religiosa y después también motivados por eh, la libertad eh, individual y por eh, la euforia y las ganas por construir un uh, orden político y social distinto a aquel medieval que había eh, prevalecido hasta ese momento liderado por eh, la figura papal. Bueno, pues esta competencia también va a tener efectos en el proceso de colonización y en el proceso de expansión eh, del modelo económico capitalista. y otro elemento que nos presenta el autor para entender mejor este eh, contexto pues es la comparación que hace respecto de la evolución de la sociedad y la economía en otras latitudes del mundo el autor nos lleva a cuestionarnos por qué fueron los europeos quienes empezaron a eh, salir a la conquista de otros territorios y no otras regiones del mundo como bien pudo haber sido eh, china no que recuerden el, eh, la gran influencia política y económica, digamos, el sistema político que giraba en torno al eh, imperio chino, pues también tenía oportunidades para haber iniciado esta gran exploración. Y el autor ahí nos rescata eh, las características del sistema económico europeo y sobre todo la diferencia que había respecto de cómo estaba organizada esta otra sociedad eh, de la que hablamos, no específicamente de los chinos. La eh, organización política europea dividida en núcleos, que eran los, los reinos que integraban eh, esa región de, del mundo, hacía que el esquema de competencia y el esquema de interacción económica fuera distinto a aquel que había en China, que estaba muy monopolizado en eh, la figura del emperador y sobre todo en la hegemonía, digamos, del imperio chino respecto a de sus vasallos eh, vecinos, ¿no? Porque recuerden que los chinos, pues, controlaban alguna parte, eran la potencia más fuerte de, de, de aquella zona, pero no salieron a conquistar eh, más allá de, de su continente, ¿no? Entonces, en ese sentido, las propias ca características de la sociedad europea, la tecnología que habían desarrollado ellos, sobre todo la competencia marítima, fue lo que empezó a eh, motivar o lo, digamos, fue la, la condición material que les permitió a los europeos salir a la expedición del mundo y después a su eh, pues explotación y control. ¿no? Muy importante de este apartado del autor... La, el papel, la descripción que nos hace sobre cómo fue este proceso de conquista y de exploración. Nunca fue un proyecto unificado y organizado desde el centro. Por el contrario, dependió mucho de la iniciativa y la pericia de exploradores, comerciantes y mercenarios dispuestos a asumir el riesgo que implicaba realizar estos viajes, realizar estas expediciones a cambio de favores de la corona. Y la corona se ve motivada a impulsar este tipo de expediciones. Y cuando hablo de la corona, no nada más me refiero a la española o a la portuguesa, sino a todas las otras coronas europeas que financiaron la exploración. Se ve eh, motivada a seguir apoyando a gente como Cortés, a gente como Pizarro. Pues porque después de estas conquistas y después de estas exploraciones, las propias monarquías y los propios estados empezaban a aumentar sus capacidades, eh, digamos, materiales. no, lo, lo, Un recurso de poder importante que era tanto el acceso a... Eh, la producción eh, agropecuaria, hablemos específicamente del alimento, que no nada más era eh, útil para los eh, militares, sino también para la población en general, además de tener acceso a eh, metales preciosos y otro tipo de, de materiales necesarios para la industria de la guerra y para la tecnologización, por decirle de alguna manera, del propio reino, ¿no? Eh, elementos que les podían ayudar a construir mejores eh, obras de infraestructura en sus países, elementos que les permitían eh, pues poder ampliar las capacidades de, de organización y de influencia en las sociedades que gobernaban.